0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, Dios los bendice, gracias por acudir a esta clase del día de hoy, viernes 4 de diciembre de este año 2020 que ya anuncia su fin, un año como todos hemos experimentado, un año muy pero muy especial, inimaginable, desde diciembre del año pasado. Este es un año, sin duda, de mucha introspección, creo yo, a nivel individual, a nivel colectivo. Me parece que la humanidad se ha visto obligada a mirar hacia adentro y a organizar sus prioridades, Este año 2020 quizás será recordado además por esto, este necesario enclaustramiento que fue eh, decretado como nunca antes en la historia, nunca antes en la historia de la Tierra, yo pudiera decir, la humanidad tan masivamente se vio en la necesidad de recogerse y de guardarse. Creo que nunca en la historia moderna o la historia contemporánea nunca la aviación había dejado de, de transitar los aires, nunca desde que se inventó la aviación de manera así tan, tan espectacular, tan masiva, tan contundente en el, que en este año, por lo menos tres, cuatro meses de este año, el, la atmósfera de la Tierra descansó del tráfico aéreo. Eh, gracias a todos los que están reportando Sintonía para los que no me conocen, soy Ramiro Aibar. Esta es una transmisión en vivo desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá. Si, si alguien tiene algún problema con con la transmisión, con el audio o con el video, me puede chatear. Están los chats funcionando tanto de YouTube como de Facebook Live. Estoy en este momento haciendo la cabina de más de la clase, así que puede que eh, se me esté escapando algún detalle y agradezco al que me lo pueda hacer ver. Eh, saludos a todos ustedes, eh, Claudia Mancilla, Martín Cabrera, hola Martín, Mina, María José Manzanares desde Madrid, María de la Fuente desde Hecho. Por acá, Marta Silio, Mercedes Cabello, desde Chile. Gracias, Marta. Dice que se ve, se escucha bien. Leticia, hola, Leticia. Eric Campos, Rolando, Vani, un abrazo hasta Valparaíso. El grupo Yo Soy, Eric Campos. Aide Infante, hola, Aide. ¿Qué tal? Aida Rosa, desde Uruguay. Aida, la semana pasada pensé que eras otra Aida que yo conozco. Gracias por decir de dónde eres. María Mireya, hola María. Mónica, Elena, ¿qué tal Mónica? Gusto de saludarlos a todos. Este es un año, además Oscar, ¿qué tal Oscar? Desde Cusco, sin duda que es un año, como les decía, de recogimiento, pero también es un año de, de politización. a todo, En muchos países a la vez, eh, ha habido no, no un surgimiento de la política sino de lo político y mm, la cuestión es que ese es un buen síntoma. Cuando la gente empieza a ocuparse de lo que le corresponde como ciudadano de una polis, es decir que sus necesidades van más allá de su metro cuadrado, sino de repente se da cuenta que es parte de una sociedad, es parte de una comunidad mayor que va más allá de su, de su alcance eh, digamos, pequeño, eh, y se da cuenta de repente que tiene responsabilidades colectivas, es un paso, creo, en la dirección correcta, porque muestra que hay un aumento de algo bien importante, que es la empatía. La empatía y luego también la madurez. Desde el momento en que la gente dice, ¿sabe que Creo que puedo conducir no solo los destinos de mi propia corriente de vida, sino de mi comunidad y colaborar en eso. Cuando la gente empieza a sentir que eso es posible, está avanzando en madurez. Uno puede decir madurez cívica, sí es cierto, pero también una madurez espiritual. La edad dorada es una edad donde, eh, como decía este filósofo, nada de lo humano me es ajeno. La edad dorada es también un, un momento y un estado de conciencia donde me siento conectado con la vida en todas partes. Y, y el salir de la de la pequeña órbita individual y pensar y estirar la conciencia y de repente vislumbrar un futuro mejor para el colectivo donde estoy eso es un paso en la en la dirección de de, 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 de construir esos puentes eh, esas relaciones reconstruir lo que haya lo que haya caído lo que se haya deteriorado deteriorado en en favor del colectivo. La Edad Dorada no es una edad de ensimismamiento donde no me importa nada, donde yo estoy feliz meditando y haciendo mis ceremoniales. No, la Edad Dorada también es donde vuelve a nacer la comunidad social, el tejido de, de fraternidad colectivo empieza necesariamente a hacerse parte. Y piensen ustedes, que y bien lo dice la descripción del templo de la Llama de la Liberación del Maestro Ascendido San Germain. Si ustedes revisan esa descripción y si estuvieron en los servicios de transmisión de la Llama de la Liberación que hicimos por ocho meses este año 2020, ahí ustedes verán que una de las actividades de la Hermandad de la Liberación, la Hermandad de Transilvania, una de sus actividades es la de estar pendiente de los asuntos de gobierno. Como dice el canto, por eso está esa frase ahí en el canto. Los asuntos de Estado y gobierno divino son tratados aquí con amor para que se expanda el bien. Es su plan realizar hoy la hermandad entre el hombre, etc. Eh, hola, Irene, saludos hasta Venezuela. Si se dan cuenta, esa, 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 esos versos de ese canto están tomados de la descripción del templo de la liberación del maestro ascendido San Germain. Entonces uno puede eh, entender sin problema que en la medida en que se enfatice la conciencia de este maestro y de la hermandad de la liberación, necesariamente la gente va a empezar a sentir que los asuntos de Estado también le competen, también son algo eh, que entran en su órbita, no es algo ajeno. Eh, allá, lo que pasa es que hemos estado en una cultura por 40, 30 años, donde lo que no, donde lo que importa es lo que uno consume para mostrar, sobre todo. Eso es lo que se ha enfatizado en los últimos 40, 40 30 años. Entonces las personas valen por lo que consumen. Pero eso necesariamente tiene que cambiar. Y hemos visto este año 2020, pero ya se veía viendo desde el 2011 hacia acá, como uno y otro lugar en el mundo, la gente de repente empieza a sentir como algo propio lo que dice el canto. Los asuntos de Estado y gobierno divino son tratados aquí con amor para que se expanda el bien. Es su plan realizar hoy la hermandad entre el hombre, el elemental y los ángeles una vez más, voluntaria y noble y así ha de ser, perdón por la afinación, pero ahí está, el espíritu del Maestro Ascendido San Germain también es eso. Es que los asuntos de Estado nos competen. Son parte de lo que nos toca mirar, impulsar, bendecir en la medida que seamos capaces. Saludo también a Melania López desde Canarias y a Gloria desde Managua. Y Mercedes desde Massachusetts y Nancy desde Quito. Así que no nos, no nos asustemos como estudiantes de la luz, no nos asustemos ni sintamos que las cosas se están empeorando si vemos que la gente se politiza a nuestro alrededor. ¿Qué quiere decir que se politiza? Se politiza en el momento en que siente que cree que su comunidad, su país puede tener un destino mejor y se pone a, a elaborar acerca de ello. Hay ejemplos en todas partes, lo, lo, lo comentábamos la vez pasada, Hace tres, cuatro meses atrás, ¿se acuerdan? Hubo una explosión de un almacén de fuegos artificiales en Beirut, la capital del Líbano, y dos semanas después cayó todo el gobierno. El primer ministro, todo el, se, el gabinete completo renunció. Y tú dices, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Si esto fue un accidente en un puerto y lo otro es algo político, ¿qué tiene que ver? ¿Dónde está la relación? Y si uno conoce un poco la historia, por ejemplo, de ese país, ese país venía con, con serios problemas de, de sociales acumulándose a lo largo de los años y había tenido el 2018 y el 2019 muy fuertes protestas de la gente por cambios en su sistema de vida, en su sistema económico, en su política. Pero eso se puso como en el congelador cuando vino la pandemia y la gente fue obligada a irse a las casas. Y se bajaron, como pasó en muchos lugares, se bajaron la intensidad de la de la protesta y las demandas públicas porque la gente se empezó a cuidar por la pandemia. Pero de repente vino esta explosión accidental, uno pudiera decir, sabiendo que en realidad los accidentes no existen, pero digamos que un elemento... Un elemento eh, externo y eso hizo que la gente dijera que esta es otra prueba de la necesidad de hacer un cambio y salieron otra vez a las calles desafiando las normas de restricción y dos semanas después caía el gobierno del Líbano. Eso, eso no solo pasa ahí, pasa en muchos lugares. Entonces, ¿qué es lo que podemos uno, puede uno interpretar? Uno puede interpretar varias cosas. Primero, que eso que es parte del, del espíritu de la hermandad de la liberación de San Germain, del, del templo de la llama de la liberación, eso es algo que empieza a permearse masivamente. La gente empieza a sentir que los asuntos de Estado y gobierno divino tienen que ver con ellas. Ya no es algo ajeno allá los políticos y los partidos. no De repente incluso los partidos son impertinentes. No los queremos ahí. Queremos nosotros los ciudadanos aportar porque creo, creemos que tenemos la capacidad de hacerlo. Primero. Segundo, otra forma de entender esto es que recordemos que la llama violeta de liberación, su objetivo primordial, su diseño original, tiene que ver con la con permitir que la liberación del Cristo interno ocurra, que pueda pasar a través de las cadenas de la limitación del ser, del ser externo. Entonces, es como causa y efecto también. Si le metimos ocho meses, atención, amor, canto, transmisión de la llama a la maest al maestro sentido San Germain, a la llama violeta de la liberación, a la hermandad de la liberación, necesariamente ese fuego que lo flameamos por la atmósfera baja, necesariamente eso ha tenido que impulsar a los santos seres crísticos de las masas a liberarse. Entonces es normal que haya despertares así masivos. Tercera cuestión a considerar que en los años 50 la jerarquía no permitió un despertar masivo, a pesar de que los santos seres críticos de los mil millones que están aquí en la tierra le pidieron al tribunal Cármico, a través de su representante, el maestro ascendido Serapis B, le pidieron que se liberara la restricción del libre albedrío del ser externo y los santos seres críticos tomaran el libre albedrío de la humanidad y pudieran eh, tomar el control en algunos casos se permitió eso. Eh, ¿Y la, cuál fue la razón de la jerarquía para, para impedir la liberación masiva de esos santos seres críticos? El siguiente criterio, el criterio de que se requiere para ese despertar masivo que haya la suficiente cantidad de pastores, la suficiente cantidad de de instructores que le puedan enseñar a las masas que van a empezar a tomar control de esos cristos, le puedan enseñar las, los rudimentos de la ley, los rudimentos de la, rudimentos de la verdad, de la verdad divina, de esa que libera. Así que por eso se frena esa dispensación y no y no pasa más allá de un millón de cristos internos. Pensemos que un millón de, de un millón de 10 mil millones me parece que es el, el 1%. O, o no, ni siquiera el 1% de, la, de los posibles así que sería la tercera consideración hasta aquí Pero hago el paréntesis para saludar a Valentina de la Vega desde Galicia, hola Valentina a Jaira Martínez desde Colombia, Jaira a María Luisa desde Alemania, saludo María Luisa a Juana Isabel desde República Dominicana buenas tardes a cada uno a Andrea Campos desde Tucumán gracias por su atención a esta clase, esta clase eh, comienza a las cuatro y media hora local panameña pero empecé unos cinco o seis minutos antes porque la semana pasada comencé casi diez minutos después yo estaba con esa cosa de que no, no me lo voy a este, este próximo próximo viernes le voy a voy a enmendar eso saludos a Iván qué tal Iván eh, Isaac Ramírez y por acá a Andrés Parra de, ah, la Paz está con todos aquí. Gracias, Andrés. Pensé que era, estaba escribiendo desde La Paz. Pero bueno, gracias por La Paz, igualmente. Así que este año 2020 tiene esas connotaciones que creo que vale la pena poner en, en, en la conciencia para ir reflexionando acerca de ellas. Hemos estado avanzando en estas clases de viernes en un tema que a mí me encanta, que es este tema de la relación entre chela y gurú. A mí me encanta porque, entre otras cosas, como la hemos visto desde clases para acá, eh, Keila, saludo hasta Perú. Lo que hemos visto desde varias clases hasta acá es que esa relación entre, entre un chela y un gurú, si bien nosotros todavía no estamos ahí porque hemos de hablar, hablar con sinceridad, ninguno de nosotros es chela, no nos comamos el cuento, no nos, que no se nos suba el humo a la cabeza, no somos chelas todavía. Así que cuando vemos un libro como este, El sendero del chela, es como, es como como el estudiante que está en secundaria y le gusta la biología y faltan dos años para que se gradúe, pero ya siente que lo que quiere es ser médico o médica y agarra los libros de, de, de medicina de, de un tío y los empieza a ojear. Así cuando va de visita, ¿y ¿dónde está fulanito? Todo el mundo en la cocina conversando, tú sabes haciendo la sobremesa, y no, no, no que hasta metido allá en la biblioteca el tío. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está revisando los libros de medicina del tío que es doctor o médico. Eso es lo que nos pasa en esta ocasión. De repente sentimos que no es, no es suficiente con ser estudiante de la luz. Llega un momento en que de repente decimos, mmm, eso de ser chela hmm, pudiera ser más interesante. Tenemos ejemplos de chela, por ejemplo, Guy Ballard. Guy Ballard fue chela del maestro sendido San Germain. Pero para ser chela del maestro sendido San Germain, antes fue chela del maestro sendido Kuzumi. Eso hay que tenerlo en cuenta. Él no fue que un 16 de agosto de 1930, caminando en Maunchasta, por casualidad se encontró el maestro sendido San Germain. No, Guy Ballard estaba muy consciente de ese encuentro porque ya había tenido cierto entrenamiento con el maestro Senryo Kusumi. Entonces, de repente, tú dices, mmm, eso puede ser interesante, dar el paso y ser chela, más que solo discípulo. Pero además me gusta me gusta esta enseñanza, o este este ángulo de la enseñanza, porque te, te ayuda a, a, a varias cosas. Primero, a ser buen hijo. A ser buen hijo, en el sentido de que uno aprende a mirar al gurú como un padre, pero no solo eso, sino ser un colaborador, porque no basta con ser buen hijo, también hay que en algún momento ser colaborador. Y es ahí donde los maestros ascendidos, lo hemos visto en las clases anteriores, apelan a que nosotros demos un paso de madurez y encaremos la relación gurú-chela de forma madura. La semana, las semanas anteriores hemos visto dimensiones de esa madurez. Para comenzar, uno no llega a la búsqueda de un Maestro Ascendido sin haber primero conocido bien y entendido cuál es su propia razón de ser. Y uno dice, esta es mi razón de ser. Y de repente uno la reconoce y dice, mmm, mi razón de ser es esto, esto y lo otro. Y esto, esto, esto le da sentido a mi vida, a mi razón de ser. O sea, se puede caer un montón de cosas a mi alrededor, pero no esto. Esto es mi razón de ser. Por ejemplo, yo sé que mi razón de ser es ser instructor. Esta es mi razón de ser. Y por eso, cuando no estoy dando clases de la enseñanza, estoy dando clases en un colegio. Y las clases que doy son de temas que van a favor de la iluminación y el despertar intelectual, pero también espiritual de mis estudiantes. Un día podemos hablar de qué materias doy y a quiénes. Pero mi razón de ser, Ramiro Aybar, es ser instructor de la enseñanza de en los maestros ascendidos. O sea, puede mi familia fijar un cumpleaños a las viernes, los viernes a las cuatro y media de la tarde. Y yo le digo, no, gracias, estoy dando clase en ese momento. Después llego cuando ya termine la clase. Primero es esto, porque esta es mi razón de ser. Mi razón también mi razón de ser también es es aprender a ser sacerdote del fuego sagrado. Yo lo digo, se los, se los comento, se los confieso si quieren. Pero miren, cuando se lo estoy diciendo, también le estoy diciendo algo muy concreto. Porque uno puede decir, no, mi razón de ser es, es ser un punto de luz. Y ahí se ya eso es muy difuso. Un punto de luz, me, eh, está, está bonito, pero entonces, ¿cómo se come? O sea, ¿cómo lo ejecutas eso? De, que, de ahí es tan importante que cuando uno define la razón de ser de uno y uno se da cuenta, y uno la, 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 la invoca, la pida, más presencia, yo soy, devélame cuál es mi, mi razón de ser. Eh, te va a empezar a salir eso, claridades, cosas concretas, para que, para que tengas algo con lo cual acercarte luego a un maestro y decirle, maestro, mi razón de ser es esta, estuve estudiando que la tuya es la misma o parecida a la mía, quiero colaborar contigo. Y eso, eso es una de las cosas que hemos visto en las clases anteriores. A ver qué dice Yubitsa, dice, qué buen ejemplo para comprender qué es un chela y la distinción con el discípulo. No sé si es una pregunta, Yubitsa, o es un comentario. Eh, puede ser un comentario porque no hay signos de pregunta ahí te agradezco que me aclares pareciera de repente que es una pregunta pero como no tiene signo de pregunta no me atrevo a contestarte eh, Laurien debe ser Laura González de Guatemala ¿verdad? saludos también y Mirta desde Santiago, Roberto desde Santiago Maricruz desde Madrid España y Paola desde Cancún así que veamos hoy qué otros elementos de la disciplina requerida al chela, están contenidos en este libro, el volumen 2 de El Sendero del Chela. Ya la semana pasada habíamos avanzado con lo que enseña el Han. Vimos lo que dice el Maestro Ascendido del Moria de cultivar la obediencia, al silencio y la ausencia de curiosidad. Eh, y el maestro, el amado Mahachohan, luego nos decía que es importante buscar la vibración de los Maestros Ascendidos buscar la vibración. Entonces, al final del discurso, en la página 7, aquí el maestro, el Mahacho Han, da una técnica, y eso es lo que quiero que consideremos hoy comenzando. Dice lo siguiente, quisiera sugerirles que se recogieran, así fuera por tan solo cinco minutos, tres veces al día, en la mañana, al mediodía y por la tarde, y contemplaran a cualquier maestro con el que tengan afinidad, permitieran que la conciencia permitieran a la conciencia al maestro fluir al interior de sus asuntos, hicieran llegar sus sentimientos alrededor de la gente con la cual están asociados, pidieran y recibieran la imagen de su presencia a través de la carne, ya que, déjenme asegurarles, es de esta manera. Y solo de esta manera que lograrán la conciencia de maestro ascendido. Oigan, el Mahachohan, maestro de maestros, señor de señores, está dando una pauta súper sencilla, pero súper clara para alcanzar la conciencia de maestro ascendido. qué en ¿Qué virtudes hay en, en, la, en, en haber alcanzado la conciencia en Maestro Ascendido? Una que vimos hace un par de clases de atrás, que uno se protege de una corriente discordante que es la atmósfera que se llama desesperanza. Si uno no tiene la conciencia, si uno no cultiva la conciencia de un Maestro Ascendido, la corriente de desesperanza te va a comer. Va a terminar contigo. Cuando uno tiene esa conciencia de maestro ascendido se protege de la desesperanza y es como aparece en la novela relato de un náufrago de Gabriel García Márquez los que la hayan leído el náufrago está en una, en una balsa eh, navegando por 10 días a la deriva y dice que a las 5 de la tarde siempre él se dio cuenta que aparecían tiburones porque estaba naufragando naufragó en el Caribe eh, y a las 5 de la tarde siempre había tiburones que iban pues a comer los pececitos que se iban poniendo alrededor de la balsa y nunca salvo un momento de peligro donde casi casi pero nunca los tiburones se lo comieron a él decía cuando es muy fácil que un tiburón me empuje por abajo en la balsa me tira al agua y me come en tres segundos pero no pasó no pasó él sobrevivió a eso y entonces la conciencia del maestro ascendido es un poco esa protección tú estás dentro de esa conciencia y alrededor puede la, la vibración la energía discordante eh, destruirse a sí misma pero no te afecta a ti esa es una de las gracias de la protección de la conciencia del maestro ascendido pero vamos a repetir por si alguien alguien no lo no lo no lo captó y también por el gusto de repetirlo porque esto son palabras demasiado demasiado espectaculares el mahachoshan dice quisiera sugerir mira él nunca impone nada ningún maestro ascendido impone nada dice quisiera sugerirles que se recogieran así fuera por tan solo cinco minutos tres veces al día en la mañana al mediodía y por la tarde y contemplaran a cualquier maestro con el que tengan afinidad permitieran a la conciencia del Maestro fluir al interior de sus asuntos, hicieran llegar sus sentimientos alrededor de la gente con la que están asociados, pidieran y recibieran la imagen de su presencia a través de la carne, ya que, déjenme asegurarles, es de esta manera y sólo de esta que lograrán la conciencia del Maestro Ascendido. Tres veces al día, y esto tiene varias partes. Dice, contemplar cualquier maestro con el que tengan afinidad. De ahí, por supuesto, saludos a Lin y a Flor y a Juan Manuel. De ahí, por supuesto, que uno tiene que estar claro quiénes son los maestros ascendidos. ¿Quiénes son los maestros ascendidos? Estoy en la página 7 y 8 de este libro, El Sendero del Chela, volumen 2. Eh, ¿Quiénes son los maestros ascendidos? Y, por ejemplo... Los Maestros Ascendidos que sabemos que son y que cargos tienen son los Maestros Ascendidos que dieron discursos o que fueron mencionados los discursos de los Maestros Ascendidos del año 30 al 39, del año 52 al 61 del siglo pasado. Es decir, no hay certeza de que sea Maestro Ascendido, por ejemplo, Lady Mercedes, Lady Rowena, el señor Kamakura, el señor Conrad, no hay ninguna certeza de que ellos sean seres ascendidos. Entonces tú no pones tu atención en eso, o en esos seres, porque no hay ninguna certeza de que él sea maestro ascendido. Entonces afinas tu puntería y dice bueno, ¿cuáles son los maestros ascendidos? Y ahí donde, por ejemplo, puedes buscar en nuestra página web o en, o en alguna clase, o si quieres, me puedes escribir, si tienes dudas respecto a algún ser de luz, algún maestro ascendido, me puedes escribir a mi correo, que es ramiro.serapisbay.com, ahí con gusto te aclaro. Incluso hay hay, hay focos de luz que en, en tiempos atrás se decían que eran de los maestros ascendidos, pero en un en un estudio tranquilo y minucioso de las 13.000 páginas de la enseñanza de los maestros ascendidos, hay focos que antes se decía que eran focos de luz y que en realidad no aparecen en ninguna de las 13.000 páginas. Por ejemplo, no es un foco el monte Fuji, el monte Ávila, no son focos de luz de los maestros ascendidos. Hay otros que sí, pero esos en particular no. De, de nuevo, si tienes duda respecto de un foco, de respecto de un ser de luz, escríbeme, yo te aclaro si me sé la respuesta. Entonces, primera consideración, vaya, recogerse cinco minutos y contemplar. Recordemos que contemplar es, es observar sin opinar. ¿no? Contemplar a cualquier maestro con el que tengan afinidad, maestro con M mayúscula. Maestro, con que tengan afinidad. Luego dice, permitieran a la conciencia del maestro fluir al interior de los asuntos. Si hay una manera práctica, poderosa, súper intensa para permitir que la conciencia del maestro fluya al interior de los asuntos, es a través de la respiración rítmica. Y no solo la respiración rítmica, sino cuando uno le incorpora a la respiración rítmica una afirmación para magnetizar a la conciencia, la presencia del de ser que uno está queriendo atraer. El, la, hay, hay muchas afirmaciones que se entregaron en los años 50, que fueron luego traducidas por acá por nosotros, y que están saliendo en distintos libros, por ejemplo, en, en, en el libro de ceremonial, volumen 1 y 2, ahí... Si uno busca, están insertas algunas de las afirmaciones. También en el libro de Invocaciones, Adoraciones y Decretos, también están insertas las afirmaciones. Para los que tengan el libro ampliado de la transmisión de la llama, ahí están todas las afirmaciones conocidas, traducidas. Más adelante va a salir una publicación que se llama, se va a llamar El Santo Aliento, eh, y ahí, ahí también va a estar la lista de las respiraciones rítmicas de veladas y también la lista de las llaves tonales de veladas para que, para que todos las puedan eh, te, encontrar en un solo lugar. eso es la gracia de las compilaciones, porque en las compilaciones, en un solo sitio encuentras enseñanza que por ahí está, en las 13.000 páginas. Vaya, como cómo la agarras sin que se te olvide o la encuentras. Entonces, no, no, aquí en la editorial nos hemos dado la tarea de hacer las compilaciones para facilitar el tiempo de encontrar la información que se necesita. Dice Marta aquí que Ramiro, los maestros sugieren, pero la personalidad lo toma muy a la liviana, ya que ese contacto de tres veces diarias está la clave para esta conexión, ¿sí? Son tres, dice, y seis, cinco minutos, es como que el Mahachuján incluso como regatea de nuestro tiempo, o sea, como, perdón que los moleste, este pero si tuvieran a bien en una de esas, a lo mejor, tal vez, quizás, Dios quisiera. Tres veces al día por cinco minutos. Entonces, para permitir que la conciencia del maestro fluya al interior de mis asuntos, yo he percibido que una manera contundente, rotunda, robusta, es el uso de la respiración rítmica con dos cosas. Una afirmación que haga la magnetización y la visualización correspondiente. Supongamos que te metes con un ser de luz poco popular, pero que es crucial en todo este esquema, que es la amada Palas Atenea, la diosa de la verdad. Si hay un ser poco invocado en el mundo, es la diosa de la verdad. Mucha gente se, se, se entusiasma, por ejemplo, con el maestro ascendido Maine, con los seres del séptimo rayo, con el maestro El él tiene una fanaticada así bien leal, el maestro ascendido Serapis Bey también, pero Palas Atenea como que no. Y es tan, tan importante, de hecho yo diría que debiera ser la primera que uno... De, uno debiera magnetizar. ¿Cuál conciencia de maestro sentido conseguir? Primero, yo, yo diría, la amada palas Atenea. Porque te, te, necesariamente te, te adhieres, si captas y agarras y, y absorbes y, y permites esa conciencia fluir a través de ti, te adhieres a a, a una seguridad eh, infalible de que vas a estar en contacto, vas a estar absorbiendo alimentándote de la verdad, solamente de la verdad. Y como resultado de eso, muchas de las falsas creencias que uno tiene van a caerse al piso, van a ser transmutadas, muchas veces sin ningún dolor, a veces con algo de desgarro porque uno se apega a las creencias propias, dice, no, esto es así, me lo enseñaron, yo lo creo, pero de repente con la vibración de la llama de la verdad empieza a pulverizarse esas convicciones y tú de repente lo que queda es más libre cada vez. Y, la, la, y piensen ustedes que el sufrimiento de la humanidad nace de errores en, en la comprensión de lo que la vida es. Yo les comentaba, hace ya 10, 12 días atrás, estuve en presencia del momento en que desencarnó la esposa de mi papá. Así, a, a un metro y medio de distancia. Enfrente mío dejó de respirar y no volvió a hacerlo. Y por supuesto que el, el entorno familiar, las otras dos personas que estaban ahí, que, que en ese momento justo estaban en la cocina, en el piso de abajo, eh, cuando bajé yo a avisarles, oye, ya pasó, eh, rompieron en llanto. Yo estaba tranquilo y me he mantenido tranquilo porque yo sé la verdad, mi querida Graciela, Solo desencarnó, no murió, solo desencarnó, solo dejó el cuerpo físico atrás. Y eso me mantiene en paz. Miren que no me mantiene indiferente, no me genera eh, aislamiento, no me genera egoísmo. En realidad no, lo contrario. O sea, Sabiendo yo que venía al tránsito, me fui a estar con ella o cerca, donde pudiera hacerle más llevadera a la transición. Y los días que han seguido, eh, por supuesto que uno, uno uno extraña a la gente cuando parte, pero también eh, estoy tranquilo y y contento de que está en un mejor lugar, porque sabemos que al encarnar aquí necesariamente se constriñen todas las variables, toda la posible expansión se reduce mucho para entrar al plano de la forma. Y cuando salimos del plano de la forma, las variables empiezan a expandirse otra vez y tenemos más posibilidades de ser luz y de crecer y de expandir nuestra conciencia. Así que de todos modos, meterse en la encarnación es meterse a un zapato apretado. Por eso cuando viene la transición es un momento como de, ah, de alivio, ¿no? Claro, uno extraña a la gente, pero eso no te, no te, no te de, demuele. Y, y eso, ¿por qué la gente lo sufre? Porque tienen una falsa comprensión de la vida en esto. Y aún a pesar de que haya gente que es creyente en alguna religión, esas religiones sabemos que tienen... Teorías, doctrinas creadas humanamente. Humanamente. Piensen ustedes que si uno agarra la Biblia y, y, y la Biblia del Viejo y del Nuevo Testamento, tú agarras esas esa 1300 páginas o 1700 páginas, las agarras y luego agarras la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Uno ve que en la enseñanza de los Maestros Ascendidos son muy pocas las referencias eh, a la Biblia y son como con pinzas. O sea, te dicen tal y cual cosa y es un versículo del Nuevo Testamento tal y cual cosa es. imagínense es, hay un solo, hay dos salmos que el Mahacho Han eh, rescata por decirlo así en, y, no, y nos muestra que son valiosos que él creo el 91 eh, y otro más para de contar pero el resto de la humanidad cristiana evangélica y católica agarra la Biblia el Viejo y el Nuevo Testamento y creen que eso es palabra de Dios y que, y que es, es perfecto cuando sabemos que no, que ahí hay muchísimo de creación humana. Ahí, y Si uno se mete a los libros del Antiguo Testamento, esos a veces son, son libros de historia, son libros de ciencias políticas. Algunos son de teología. Y, y a pesar de eso, mucha gente cree que es Dios hablando allí. Entonces, ¿cómo, cómo uno pudiera esperar que la gente sea feliz? ¿Cómo uno puede esperar que con esas con, con concepciones y compresiones humanamente creadas la gente va a liberarse? ¿Cómo va a liberarse de las ataduras? ¿Cómo va a enfermarse menos? ¿Cómo va a ser más próspera? Está difícil. Entonces tú te agarras, por ejemplo, de palas a tener, Tú dices, ¿sabes qué? Voy por el corazón del tesoro, la verdad. Entonces tú dices, bueno, yo quiero, como dice acá Hacho Han, contemplar a cualquier maestro con que tengan afinidad, Vamos que tengo afinidad con Palatenea, tú puedes decir. Siempre he sido un buscador de la verdad. O sea, he llegado hasta aquí porque la verdad me ha traído. O sea, algo he sentido, algo me ha llevado una prueba tras otra hasta encontrar la enseñanza de los maestros ascendidos. Bien, tengo afinidad con la verdad. Bien, permita la conciencia del maestro fluir al interior de tus asuntos. Perfecto. Respiración rítmica. Veo a la amada Palatenea enfrente a mí. Veo cómo desde su corazón flamea la llama verde y veo como esa llama verde, mientras hago la inhalación, esa llama verde viene a mí. Y la afirmación que uno puede hacer es la que está en la transmisión de la llama. Yo soy inhalando desde Palas, Atenea, la iluminación divina de la verdad cósmica. Y luego visualiza la llama de la verdad en tu corazón verde Mientras, guardando el aire adentro, dices, yo soy absorbiendo desde palas Atenea la iluminación divina de la verdad cósmica. Luego, en la exhalación, mientras sacas el aire por la nariz, visualizas cómo esa llama verde se expande. Y mientras vas diciendo mentalmente, mentalmente todo esto, yo soy expandiendo desde pala Atenea, la... Atenea la iluminación divina de la verdad cósmica cósmica Y entonces la, la, la expandes a toda tu aura. Y cuando vas para la proyección, que es que está sin aire, visualizas cómo esa llama verde sale de tu aura y envuelve a tu alrededor así como una gran esfera. Y vuelves y dices por dentro, yo soy proyectando la, desde Palas Atenea la iluminación divina de la verdad cósmica. Y así retomando el discurso del Mahacho vas a permitir que la conciencia, a la conciencia del maestro fluir al interior de tus asuntos. Punto y coma, dice luego. Hicieran llegar sus sentimientos alrededor de la gente con la que están asociados. Y es ahí donde uno puede usar, cómo tú puedes llevarle los sentimientos de este maestro, cómo tú se los puedes llevar a la gente con la que estás asociado. Bueno, aquí es donde entra otra enseñanza del Mahacho Él dice que tú puedes que es, donde, es una de las enseñanzas donde, donde él hace referencia a uno de los salmos. Eh, dice, tú puedes dirigir la luz hacia los lugares y hacia las personas que sabes que durante ese día vas a contactar. Entonces, supongamos, agarras la llama de la verdad, agarras la mala pala de Atenea y la, la, la inhalas, ¿okay? y a la hora de... La proyección, que es cuando te quedaste sin aire, puedes hacer el ejercicio de, en vez de expandir esa llama a tu alrededor así de manera quizá impersonal, dirigirla al lugar que tú sabes que vas a visitar. Dirigirla hacia las personas que tú sabes que te vas a encontrar. ¿Okay? Y eso en eso vas a poder, como dice acá, hacer llegar los sentimientos de ese ser de luz alrededor de la gente con la que estás asociado. Luego dice pidieran y recibieran la imagen de su presencia a través de la carne. Eso es lo que también enseña el maestro sentido San Germain o el Mahachohan de visualizarse dentro del cuerpo de luz del maestro, o aquí en este caso de la gran pala Atenea. O sea, busca la imagen de este ser y te ves que tú estás dentro de ese cuerpo. Un ratito. Eso, en eso consiste lo que dice aquí, pidieran y recibieran la imagen de su presencia a través de la carne. Ya que, déjenme asegurarles, dice el Mahachohan, es de esta manera y solo de esta manera que lograrán la conciencia del Maestro Ascendido. ¿Qué les parece? Eh, por acá alguien decía que en otras latitudes lloran por el nacimiento de un ser humano y celebran el deceso o defunción. Es otra comprensión de la verdad, claro. Valentina Dice, Ramiro, yo hago decretos para ese momento invocando al maestro San Germain. El otro día dijiste otros maestros para invocar también en esos decretos. ¿Podría repetirlo, por favor? Gracias. Eh, me parece que ahí se puede invocar en el momento de la transición, no solo al maestro ascendido San Germain, sino al arcángel Miguel, al Mahacho Han. Si uno está en presencia, por ejemplo, de alguien que es ateo, o sabe que una persona atea está desencarnando, bueno, uno puede invocar a la Hermandad de la Verdad y al Maestro Santiago Larión también en favor de esas de esa corrientes de vida. Todavía estamos un año donde hay muchas defunciones, mucha gente que está partiendo. Estaba leyendo una nota donde lo, unos médicos de Italia decían, no, no ya no sabemos por qué. Todo, eh, ayer o, o hoy desencarnaron mil personas por, por, por la COVID. Ya, ya, no, ya no entendemos, porque se supone que era para los mayores de edad, este, los que tienen enfermedades previas, este, y, y, y esta gracia de ahorita ya... Claro, hay una partida masiva, hay gente, hay muchos santos seres críticos que dijeron, no, vamos, suficiente, se acabó la escuela, gracias, se aprendió lo que había que aprender, y está desencarnando la gente. Masivamente, Estados Unidos creo que terminará el año con casi 300.000 300, desencarnados por esta ocasión. Y miren que de todos modos es, es mejor esto que, que a que se haga a través de una guerra. Porque cuando hay guerra, eh, la guerra hace que los, las, los pueblos, las sociedades, se, se generen calma entre ellas y... y y se demora entonces mucho tiempo más en transmutarse el karma discordante entre esas personas. Nanda Luna dice, Ramiro, reducción de la población. Eh, yo no lo veo por ese lado, Nanda. El, 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 te lo digo porque la, la población se viene reduciendo desde, desde los años 50 en adelante. Incluso más para atrás, en el inicio desde el inicio de la revolución industrial, la, la reducción de la población, si bien ha habido un aumento lo, lo, a, a lo que voy por el ángulo de la reducción va por el ángulo de la de la disminución cada vez mayor de las tasas de fecundidad hay que saber que la, la población solo aumenta si la tasa de fecundidad es de 2.1 hijos por mujer y y hay muchos países donde la tasa de fecundidad está súper lejos de ese 2.1 la mayoría de los países europeos está muy por debajo del 2.1 está en 1.8, en 1.7 en 1.3 de tasa de fertilidad y a esa tasa de fertilidad a 1.3 hijos nacidos por mujer no hay forma de que la población aumente lo que pasa es que no, no se ve la caída brusca de la población porque como contrapartida hay un aumento en la esperanza de vida eso lo, lo debes saber no que la gente está viviendo mucho más años por eso es algo muy extraño que gente de 60 años, 63 tenía la esposa y mi papá desencarne es extraño, porque lo normal es que la gente desencarne arriba de los 80 lo normal. Pero bueno, ya vemos que también eh, hay, hay una partida allí grande de población eh, en ese momento. Digamos que esto, si lo miramos como un gran salón de clases, es que la escuela está acomodándose como muchas escuelas, por lo menos en Panamá, donde la norma es que ya no se, no se permiten salones de 40 estudiantes. Y donde yo me formé, en la escuela donde salí, éramos siempre fuimos entre 44 y 45 compañeros dentro del salón yo no sé cómo uno aprende ahí lo poco que aprendí eh, y pero ya en, en nuestra época los salones de clases no, las normas es que máximo tengan 23 estudiantes como mucho 25 como mucho así como vamos a hacer una excepción pero están reduciendo porque entonces se aprende mejor cuando hay menos gente en el salón pero bueno detalles aquí y allá estamos tenemos tiempo es lo bueno comenzar temprano porque tenemos tiempo para poder avanzar aquí. Cosas que quedaron pendientes la vez pasada. Eh, conocer la verdad, dice Roberto, y la verdad os hará libre lo cual no lo hemos tomado en serio ni siquiera los estudiantes de la luz. Bueno, en eso estamos, Roberto. <coughs> Aprendiendo a amar la verdad. Porque no es cosa de estudiar y estudiar, sino amar, amar y amar. Y de repente en ese amor por la verdad uno empieza a iluminarse y a comprender mejor. Así que, recapitulando. Conseguir la conciencia del Maestro Ascendido es necesario para poder ser chela y para conseguir esa conciencia del Maestro Ascendido el Han nos sugiere que nos recojamos tres veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche, o en la mañana, mediodía y en la tarde, contempláramos a un Maestro Ascendido con el que tengamos afinidad, permitiéramos a la conciencia del Maestro fluir al interior de nuestros asuntos hiciéramos llegar su sentimiento alrededor de la gente con la que estamos asociados, pidiéramos y recibiéramos la imagen de su presencia a través de la carne. ¿Ok? Aquí, a ver. Eh. Hola, un amigo le dice observar su amigo por el miedo. Ok, estoy leyendo aquí un mensaje que manda Maika. que se Compañero, cuando sin poder respirar. Claro, eh, sí, es cosas así fuertes ocurren cuando se está en, en proceso de transición. Vamos a ver el siguiente extracto, que lleva por título Cómo estar con el maestro. Y, y este lo da eh, DT o Marches, o March, que era el seudónimo que usaba la mamá de Geraldine Ochente para. Eh, publicar alguno de los pequeños ensayos o comentarios que ella eh, ponía en el Puente de la Libertad. Hay que recordar que el Puente de la Libertad tenía como editor al Maestro Ascendido, el Moria. Entonces, cuando uno ve en el Puente de la Libertad este textos de seres no ascendidos, pasaron por el filtro del Maestro Ascendido, el Moria. ¿okay? Y, y este este texto vale vale la pena en oro, lo que dice. Miren, cómo estar con el Maestro. Esto, esto te, da, te da luces... De algo bien, bien puntual, que a mí me encantó cuando lo encontré de vuelta ahora que lo volví a leer. Dice, dice aquí la enseñanza. Muchos de los peregrinos retornantes al sendero lamentan que no pueden ver a sus maestros y, habitantes, y, y, y ayudantes invisibles. Pero es menester recordar que forma es una fase pasajera, que debido a la forma que el hombre cayó y que al espíritu creativo interior se le está enseñando a no enredarse de nuevo en sus redes, aún hasta el extremo de ver un maestro. Se nos dice que, comillas, a Dios nadie le vio jamás, cierre comillas, una referencia del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, así como tampoco, de hecho, nosotros nos vemos unos a otros. Curiosa esta afirmación, ¿no? Parte de conseguir la conciencia de un maestro ascendido, como yo les decía, es protegerse de la corriente de desesperanza que es la atmósfera. Esa es una, una dimensión. Pero también conseguir la conciencia de un maestro ascendido te va a permitir ver más allá de las apariencias. Por ejemplo, la apariencia de que la muerte no existe en verdad, lo que hay es una transición. Y también la apariencia de eh, que uno al final de cuentas nunca se encuentra con personas sino con fuerzas que pasan a través de las personas. Entonces, por eso dice aquí el texto de que, bueno, así como en realidad tampoco nos vemos uno a nosotros, uno, uno, unos a los otros. En realidad, dice aquí, todos los hijos de Dios son puntos de conciencia en la octava humana, encasillados en formas de carne, pero en las octavas superiores los seres liberados están vestidos con un ropaje sutil que es invisible a la visión mortal, pero que no los hace de ninguna manera una aparición intangible. Más bien son centros irradiantes, fuertemente desarrollados, de conciencia despierta, que son capaces de dejarse sentir sin ninguna incertidumbre cuando la ocasión así lo amerita. Luego, es evidente que sería un insensato desperdicio de preciosa energía de parte de estos sabios maestros Pasar por el proceso de reducir la tasa vibratoria de sus vehículos sutiles para asumir la semblanza de la forma humana solo para satisfacer la curiosidad o quizás vanidad de algún individuo cuando todos sus esfuerzos están comprometidos en tratar de destetar al aspirante de la fascinación de la forma y su peligrosa reacción sobre el alma humana. Cuando una persona sinceramente contempla a un Maestro Ascendido, amorosamente, habitando mentalmente en su perfección características y métodos y méritos, ese individuo infaliblemente entra a su radiación y aura. Cuenta con la asistencia indivisa del Maestro mientras que se autosostiene dentro de su presencia y su alma y espíritu se benefician, mientras que si lo viera en la carne, como quien dice, la mente externa estaría sorprendida y perturbada con muy poco beneficio para la conciencia interna. Mediante la contemplación es posible reconocer infaliblemente la vibración de los distintos maestros. No es menester, codearse con las masas, ni provocar la envidia de otros individuos para, para entrar a su presencia de los maestros. Uno puede sentarse en la privacidad de su propia recámara en cualquier momento, pensar en el maestro que se desea contactar y entonces elevarse en conciencia y volar como una flecha a su presencia. Es así de fácil. La tarea del hombre, de la mujer, consiste en elevarse mediante un diario esfuerzo consciente y salir de la conciencia humana dentro de la cual ha caído. La contemplación tanto de la hueste ascendida como de la hueste angélica contribuirá a elevar su conciencia. Una callada petición sentida con el corazón, enviada al Padre de toda luz, pidiendo perdón, guía y liberación, traerá de ayuda sin falla, tanto dentro, de, tanto dentro como de afuera, hasta que llegue el día en que se encontrará dentro de los brazos estirados del Padre y escuchará en su oído, bienvenido a casa, hijo mío. Así que, fantástico lo que aquí un poco aclara, para que nosotros eh, tengamos en cuenta que lo importante no es en algún momento ver a un maestro, no, no, que nuestra motivación no sea la búsqueda de ver al maestro. Yo quiero verlo para ver si es verdad. Esa no es la cuestión. Te lo dice, siéntate en un lugar tranquilo, pon tu atención, piensa en el maestro y vas a darte cuenta la respuesta inmediata de ese maestro. Eh, los que hacen la práctica de la respiración rítmica, como lo expliqué hace un ratito, con una afirmación y con una visualización, los que lo practican a diario, yo lo practico a diario y es, es notable eh, el cambio de temperatura, eh, el cambio en el aura, el cambio en mi estado de ánimo, un montón de cosas ocurren de manera tangible, no necesito ver a la amada palata, tenerla enfrente, para saber que al poner mi atención en ella y en la llama verde, están conmigo en ese momento, y yo estoy con ellas en ese momento, so, eso es así porque además eh, te lo aclara aquí no ver a un maestro ascendido perturba la mente y también puede uno caer en el, en el, en el, en el como se diría en el, en el estado de enorgullecerse eso se siente orgulloso primero sorprendido después orgulloso es decir, separado del resto, porque ahora tú eres especial, viste al maestro. Y eh, lo último que quiere, como decía aquí el texto, es que uno dependa de la forma del maestro. Y el, Lo último que uno quiere, lo último que quiere el maestro, en realidad, pudiéramos nosotros deducir de estas palabras, lo último que quiere es un fan, es un, es un fanático, es un así un seguidor como, como los artistas, tienen sus fans y, y los deportistas. Piensen ustedes la, 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 la enorme soledad de la gente famosa. O sea, la gente famosa no puede ir al supermercado, no puede ir al cine, eh, no puede andar, andar por la calle, no puede salir a tomar un taxi, porque si lo reconocen, eh, la gente, las masas van a buscar quitarle algo dame algo, un pedacito de ropa, un autógrafo una, una foto, mire la soledad de gente famosa, por ejemplo en estos días que desencarnó también Maradona él part, muy gran parte de su angustia existencial es que se sentía súper solo, o sea la gente se divertía con él, se sentía feliz con las cosas que él hacía, pero él cuando ya se iba a acostar por la noche estaba eh, con esa angustia que acompaña a la gente famosa de que a la hora de la hora son gente muy solitaria, porque las amistades que tiene alrededor son amistades de conveniencia, que están ahí mientras el tipo es famoso, mientras ella es famosa. Eh, como dice la canción de Sabina, ¿no? yo quiero ser una chica almodóvar como la Maura, como Victoria Abril. Porque claro, mientras estás de famosa, estás por ahí viajando en una limosín, ¿no? como dice la canción, con Madonna, eh, de París a New York, eh, pero de repente ya pasa la ola de eso ya no eres famoso entonces o oh soledad y vienen las entonces las adicciones la necesidad de llenar ese vacío con algo entonces el maestro sentido no quiere además que la, la esos famosos lo que tienen alrededor claro son gente en el momento de fama gente con con, con intereses mezquinos pequeños eh, nadie va en plan de ayudarle ¿okay? por eso muchos famosos y gente de, del mundo así de la de la farándula al final r regresan a sus amistades de barrio se refugian en sus familias si todavía los tienen y van 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 buscando dónde hay armón verdadero dónde hay verdadera compañía entonces por qué porque se dieron cuenta que las compañías de la fama son son livianitas son son, son de plástico son transparentes son no son hmm. Amistades, no hay amor ahí, hay conveniencia hay, ponte al lado para tomarme una foto contigo entonces ese estado de conciencia es un estado de conciencia infantil y tú no quieres llegar donde un maestro ascendido con ese estado de conciencia de que voy a buscar la, la, al maestro ascendido Jesús y todos los días lo voy a invocar para que se, pare, se aparezca un día aquí no hermano, será la cuestión ¿eh? tú lo vas a invocar para colaborar con él ¿cómo hago para ayudarte maestro? ¿Qué puedo hacer? Claro, como dice aquí María Luisa, yo conozco gente famosa y disfrutan muchísimo de ser conocidos y que la gente le admire, luchen por estar cerca de ellos, ¿sí? hasta que dejan de ser famosos. Y eso se vuelve en una adicción, que, que les pregunten, que los entrevisten, que salgan los likes en, en, en sus redes sociales. Eh, pero no hay, tú no consigues mil personas que te amen lealmente hasta el fin de los tiempos, como tú pudieras llenar un estadio de 60.000 personas. ¿okay? Eh, y así. Entonces, por eso uno, uno, cuando busca la relación con los maestros ascendidos, tiene que despejarse y quitarse de la cabeza la idea de que el objetivo es ver al maestro. El objetivo no es ver al maestro, el objetivo es absorber e irradiar luego la conciencia de maestro ascendido, que es lo que se necesita aquí en el plano de la forma dice como dice aquí Rosa María Parrales Dios uh -huh. te bendice Ramiro desde Nicaragua cuando se hace meditación diaria y se visualiza a un maestro y la llama lo que ocurre es que se siente diferentes cosas ya sea calor calma paz amor diferentes cosas es cierto en la respiración rítmica luego viene después de hacer esa práctica de la respiración rítmica con estos elementos que hablamos recién eh, viene la, el momento del aquietamiento que es cuando ya uno deja atrás la respiración, vuelve a respirar normalmente y ya no se ocupa de visualizar nada, sino de aquietarse. Recordemos que son dos los requisitos aquí, o dos, dos patas de, de esto. ¿no? Una parte es la activa, de sentir, de proyectar, y la otra es de calmarse, aquietarse y permitir que esto fluya. Para que eso fluya hay que poner su atención en decir por adentro yo soy solamente yo soy. Así que, efectivamente, entonces, ¿qué hora es? Ya nos quedan 10 minutos. Perfecto. Estamos, estamos a 10 minutos de terminar, sí, porque comenzamos un poquito más temprano hoy. Eh, por lo pronto, aprovecho y doy gracias a los que están enviando sus preguntas tanto por Facebook Live como por YouTube. Eh, como dice acá Roberto Fernández, un, en cambio uno con conciencia de Maestro Ascendido sí puede llegar a amar a mil personas, sí, a todas, a medida que vayan apareciendo una tras otra, porque el Maestro Ascendido ama a todos. Entonces tú captas esa conciencia y la irradia. Y la, la gracia de irradiarla es que entonces otras personas pueden ponerse así de amorosa y amar al, al cualquiera que se le atraviese, y amarlo genuinamente, es lo que conversábamos en las clases anteriores. Disciplina requerida al chela. Eso es lo que estamos viendo. La disciplina de encarar la relación con el gurú de manera adulta, de manera madura, de manera colaborativa. Y cultivar esa relación, como decía el Mahachohana, al menos tres veces al día por cinco minutos. No es nada del otro mundo. Tercer y último elemento, antes de terminar la clase. A ver qué dice aquí. Ramiro, de conectarse con el Maestro e irradiar lo que el Maestro es, eso forma parte del plan divino exacto, eso forma parte del plan divino de uno, ¿no? Si, si tú consigues que eso es contigo, ese es tu plan divino. Puede que no sea el plan divino de las masas o de mucha gente. Yo pudiera plantear una tesis aquí. La tesis es que si uno está conectado a estas clases y a esta enseñanza es porque parte del plan divino propio es esa conexión con el Maestro y la consecuente radiación de lo que el Maestro es. Eso es parte del plan divino, eso es parte entonces de nuestra razón de ser, de lo que da sentido en esta encarnación aquí, esa relación de amor con un gurú maestro ascendido. Bien importante, y a propósito que hemos hablado de Palas Atenea, la sugerencia que ella da, aquí avanzando en las páginas, voy a la página 11, protección diaria del chela número 2, vamos a dejar la número 1 para la próxima semana. ¿Qué dice la número 2 de la amada Palas Atenea? Dice lo siguiente, amados míos, hay muchas corrientes de vida despertándose a la presencia del Cristo en su interior, y así es que debe ser. Les hablo específicamente de este desarrollo, ya que existe un lugar en particular donde las fuerzas siniestras esperan con una actividad pulsante de codicia y miedo. Parece que la misma ofusca la conciencia de aquellos que momentáneamente bajan la guardia cuando se absorben en prolongados vuelos de la imaginación. ¡Ah! Pueden ustedes ver, y gracias a Dios que la mayoría no puede, la sagacidad con que esta fuerza nefasta se pone una pseudo capa tratando de emular a la divinidad y busca entrar dentro de la conciencia de los chelas para engañarlos a que crean que sus lineamientos son dados por Dios. Les imploro que no den inicio a sus actividades diarias sin primero ponerse su manto de luz y la armadura protectora del arcángel Miguel. La protección es de una importancia vital para las actividades orientadas al desenvolvimiento espiritual de todos los chelas. Amada Palas Atenea. El tema aquí es la necesidad de protegerse, necesidad de protegerse, ya lo dice aquí con el manto de luz y la armadura de protección del arcángel Miguel, porque hay una fuerza muy insidiosa, nefasta, como dice ella, que ofusca la conciencia de muchos estudiantes y va a tratar de meterse por cualquier huequito que haya posibilidad, que es una, una fuerza pulsante, dice, de codicia y miedo que está en la atmósfera de la tierra donde nos desenvolvemos. Ya hablábamos de la desesperanza minutos atrás, pero también codicia y miedo. La codicia es ese afán desmedido por conseguir algo, lo que sea, sobre todo cosas materiales, o, o poder, o alcance de control sobre la gente. Codicia y miedo. Si, si hay un lugar donde yo he experimentado que eso está bien, bien espeso, bien condensado, es en los tribunales de justicia, donde hay esa, esa cualidad clarita, codicia y miedo. Tú entras ahí y si no estás protegido, sales con ganas de cortar en la cabeza a alguien. ¿A quién demando? Ah, voy a regresar a la oficina para mejorar la demanda porque a este me la va a pagar. Como dice, hay miedo y el miedo pues te tumba, por supuesto, tu cuerpo emocional. Y, y como conversaba con una estudiante de la luz días atrás, hay que saber que la actividad de tribunales, sobre todo penal, lo que es el universo del derecho penal, lo que es el universo incluso del derecho civil, pero sobre todo el penal, está hecho para tumbar el estado de ánimo de la gente. Yo lo yo, yo sé, yo he estado ahí, yo lo he visto pasar. Eh, cuando hacía las la prácticas en el consultorio, cuando estaba estudiando Derecho, luego con distintos casos que conocí, eh, verifiqué esto una y otra vez. La, el acumulado de energía allí está condensado para a propósito destruir la resistencia emocional de las personas y qué es lo que hace alguien que no conoce la enseñanza para aguantar eso se vuelca de lleno con más codicia y sembrando miedo lo más posible y hay que saber que eso es así y es que no, no es que hay maldad ahí no, no es que hay, no es que hay gente mala es que es una vibración que está ahí Así, acumulada en ese ámbito. Puede haber otros ámbitos en la sociedad donde eso está. Le digo por mi experiencia. Entonces, si uno sabe que va a entrar a un ámbito como ese, lo sensato, si es estudiante de la luz, es que se recontraproteja. Y aquí la amada palas Ateneas habla del tubo de luz, del manto de luz y de la armadura protectora del arcángel Miguel. Como requisito. Y ahora tú dices, no, pero yo no no ando en eso en esos escenarios, yo no me muevo por ahí. Está bien, pero igual vives en una ciudad, igual te codeas con gente. Eso está en la atmósfera, la codice y el miedo. Eh, así que hay que estar pendiente y aprovechar esta sugerencia para tomarla en serio. Y protegerse, no porque uno quiera ser maestro ascendido eh, los maestros lo van a proteger a uno. No, no, esto es una, una cosa que uno tiene que procurarse. Uno tiene que buscar la protección, uno tiene que crearla, visualizarla, invocarla, sostenerla. No te la van a sostener ni te la van a invocar a ti. No, tú la has de, la gener, la has de, has de generarla por tu propio, por tu propio esfuerzo, en tu propia aplicación. Así que hasta aquí vamos a dejar la clase por hoy. Esto, hemos avanzado bastante, hemos visto distintos aspectos de esta, de esta, de esta instrucción. En pos de conseguir comprender en qué consiste ser chela y cuál es, la, cuál es la disciplina que se espera de cada uno de nosotros, los que quieran ser parte del chelado. Veo aquí un mensaje que dice María Luisa: Cuando una vida está atrapada por una calumnia injusta, ¿es buena idea invocar a la amada pala a la amada Atenea por la verdad? Por supuesto, claro que sí. Eh, por supuesto, claro que sí, que se manifieste la verdad en todo eso, y la protección, y la justicia divina, y el orden divino. Y si uno sabe que tiene que ir a uno de esos despachos, la recomendación es sí o sí ponerse protección. El general dice, no le pone la armadura a sus soldados, sino cada soldado debe ponérsela, es cierto. En general, el maestro sentido tiene otras actividades y además se necesita la luz que uno descarga en una invocación para con esa luz construir la misma. Bueno, quedamos hasta aquí por hoy. Gracias por su super participación. A cada uno mil bendiciones, doquiera que estén. Feliz día en lo que queda del día. Feliz semana en lo que queda de semana. Feliz año en lo que queda de este año. Será hasta el próximo viernes. Mil bendiciones a cada uno.